Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, buddy, Christian. Hey, Tobias. Du, du sitter i bil. Ja. På väg och ska spela golf. Eh, nej, jag får inte. Varsågod då. <laughs> Då var det dags. Allvarligt, välkommen till golfpodden, säger vi. Ja, ja, ja. Samtidigt som jag sträcker lite på mig här. Ja, det tycker jag. Mm. Jag sitter fortfarande i bil. Ja, vi kanske det... ska ta en förklaring kring det här nu innan folk blir upprörda. Att du sitter i bil. Ja, varför? Vet jag behöver inte ta kanske, men jag ska iväg här. Nej, men jag menar med varför vi prompt måste spela in när du sitter i bil. Vad som ja, det blir ju lite... och så vidare. Ja, vi fick ju, vad ska man säga, även denna gång lite tidsbrist. Ja, och men tekniska problem ska vi säga. Framförallt på grund av det, ja, exakt. Ja. Så eh... vi fick göra om allting. Ja, precis. Ja. Och, och det tycker vi är kul. Det gör ju inget. <laughs> nej, det är, nej. Bara, det är bara att tiden inte finns riktigt. Så. Det gjorde den ju nu. Eller ja, det gör den ju. Det var bara inte att den var planerad. Så ska jag säga. Nej, nej. Men så... nog, nog om det. Du sitter i bil. Det låter lite mer än vanligt. Kanske. Ja, det låter nog mer av annat än av bara mig. Ja. Men så Men får vi, det vara. Vi har säkert saker att prata om ändå. Jajamän, vi ska ju prata lite grann Vi ska sammanfatta och kanske prata lite om US Masters Fast det nu var ett tag, tag sedan så ska vi ändå runda av den mm. upplevelsen lite grann Ja, det ska vi göra Och så ska vi prata med en eh, gammal kompis till oss och torkollega till mig Ja Som jag... Reste och bodde många gånger med För 8-9 år sedan Oskar Henningsson Just det, nybliven segrare Just det, Igen. hans första seger på 10 år Han kommer ju berätta mer om det Men han vann ju faktiskt Check Open 2009 Och nu är han vinnare på nytt Ja Så han ska ju prata lite om hans Proffskarriärsläge För tillfället Ja, det ska, absolut Det ska vi göra ja. Sen har jag ett, en liten frågesport till dig Asså? Ja Tänkte du Om skulle vadå? få briljera Ja, vi kan säga att du har med US Masters att göra Ja, bra där Tackar Tackar. Jag ska göra mitt bästa Ja. Men du Ja. Vi har ju en trogen, underbar partner I, i golfplacer Ja, som vi går armkrok med genom livet Precis så är det ju Ja, ja det, och, det har vi Ja, och du brukar ju tidsomtätt kolla upp lite heta nyheter på deras Facebook och hemsida Så även jag Men mm. vad har du ju hittat... För något hett just nu som de vill lyfta fram Ja, hetast just nu Som de inte vill lyfta fram tror jag Är ju SAS <laughs> Ja, just det, ja. såklart För det skapar nog lite mer jobb För dem är Eller det vet ja. jag att det gör Och även ja. rätt stora kostnader för dem För dem ja, okay. hjälper ju såklart till Att boka om resor och grejer för alla som är drabbade Ja 
Och det är ju mer än en person som är drabbad i just det här fallet. Men, ja, det är det ju Ändå rätt skönt i ett sånt här läge att man har bokat igenom en reseagentur så här som, som tar ansvar som golfplacerare. Ja, precis. Det är kanon det. Ja. Men det är ju inte bara tråkigheter. Jag sitter faktiskt och tittar på deras hemsida med jämna mellanrum och drömmer mig bort till framförallt Portugal där du var nyss. Ja, det var jag nyss. Det är ett bra ställe att drömma bort sig till. Och ja. kanske till och med åka till då, om man ändå drömmer. Ja. Och nu har de ju en drive om höstresor till Portugal. Fast det området kring Lissabon är väl de egentligen fokuserar mest på då. Okej. Okay. Och då tänker jag på Troja, Golf du vet, och Praia del Rey och Westcliff ja. och lite sådana härliga banor. Ja, Men framförallt så, ja. så har de ju även öppnat upp Campo Real igen. Det gillar du. Ja, den tycker jag är mysig. Det är en lite mysig, rolig bana. Och väldigt bra hotell och grejer. Ja. Dit kan man åka, det ligger nära Lissabon det också. Ja, sommaren är ju kort så det är väl kanske lika bra att planera och tänka till lite om sin höstresa redan nu då. Absolut. Det är säkert eh, något bra erbjudande också Skulle jag gissa om man känner golfplacerat Det brukar allt vara Det tror jag Bra det Mycket bra Snart, eh, eller snart Men vi ska ju prata lite om US Masters Sen har vi ju hintat ja. om Nästa major Som kommer, vilken är det? US Open Precis Det ska vi prata lite mer med Oscar Henningsson om Ja, det är vi. Hallå, hallå. Hallå, oj, hallå. Oj, 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 vad Hej. Det här gick ju alla tider, så. Jajamän. Vad är till tekniken med? Hårdå. <laughs> du är inte hej, dålig, med. eller? Hej. Hej, 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 Oskar. Det är mig då. Det är bra. Hur är det själv efter en vinst så här dagen det, efter? Bra, tycker jag. Ja. Känner mig rätt så pigg och fräsch idag med. Ja, gott. Ja, så det, det känns bra. Har du vunnit helt enkelt You Open? Det har jag. Hur, hur var det? Kul. Det var ju riktigt länge sedan jag vann en... Inom situationstecken är en riktig tävling med en segercheck. Ja. Var det faktiskt eh, tio, tio år sedan sen jag tog emot en segercheck. Så det var riktigt roligt. Ja, men grattis. Tack. Ja, bra, bra ihärdigt kämpat. Ja, ja, men det är det ju faktiskt. Det känns ju som att det har stått och dunkat huvudet i väggen, huvudet i väggen några gånger. Fram till ja. det här, men det har väl varit den här segern kanske inte är slutmålet direkt Men det är gött att det bara hamnar på plats i alla fall Ja precis Vad är det som Förutom vinsten då Vad är det som känns godast Ja men det är väl att det börjar ändå kännas Som att de bitarna som jag tidigare har sett Som mina styrkor i spelet Börjar tycka nu att nu börjar det bli ordning På det också faktiskt Alltså rent golfmässigt mm. Där jag kanske haft Tryggheten tidigare med spel från 10 och spelet in mot green sådär där jag tycker att det där har varit mina starka sidor när det har varit framgångsrikt. Det är egentligen det när det har varit tungt och tufft så är de mina, mina bra sidor har ju klickat och inte funkat heller. Samtidigt som de bitar som jag kämpade med tidigare kanske jag har kämpat med fortfarande men nu börjar jag komma upp i standard lite på de bitarna som jag tycker är mina starka sidor. Så det är trygghet och lite lugn och lite ja, skön känsla. Ja, gott. Ska vi gå lite tillbaka i tiden? Vi hoppar så här hastigt och lustigt som det, det gör vi. Tio mm. år, typ. Ja, det är sjukt. Det är, det är lite sjukt här. Men 2009 <laughs> var, var ju ett härligt år på flera sätt. Ja, det var det ju. Verkligen. Ja. <laughs> och nu ska vi se här. Det här borde jag ju fullständigt koll på. Men ja. 2008, ja. då kvalade du in till Europatoren. Det gjorde jag. Och du vann slutkvalet. Det gjorde jag. Och 2009 så kom du till det härliga landet Tjeckien. 
Ja. Och berätta, vad hände där? Ja, det var jag ju. Ja, gjorde du? Ja. <laughs> ja men det var ju, då kom jag ju dit där det var att jag vann som du sa. Jag vann kvalet där på hösten 2018. Så det hade jag en bra Ja, just det, bra. År går bort där. Jag vet fan det gör det. <laughs> Ja, så vann jag ju där Och sen hade jag en rätt okej start på Europatoren ändå Med lite husade placeringar Sen hade jag det riktigt tungt hela våren egentligen mm. Så pass tungt så jag tyckte att fan Jag gick ju ner och spelade oh, SKT, vad det nu hette Då spelade jag någon tävling här på hemmaplan Mer eller mindre bara för att hitta lite Lite lugn och ro liksom i spelet Och i tävlingar och sådär För jag hade ju ja, många missade katter Dåligt spelöverlag så åkte hem var hemma och tränade rätt mycket och så spelade nationellt liksom. Och sen så och fick lite ordning på det. Sen kom jag in bra veckan innan jag vann i Tjeckien. Kom jag ju fyra på Scandinavian Masters på Barsebäck. Ja just det. Så då började det ju kännas som att. Och då hade jag någon vecka, veckan innan eller någon vecka innan där varit topp fem på SKT också. Så då började jag tycka att spelet hamnade var ungefär där jag ville att det skulle vara. Och så var det ju ganska snabba resultat där liksom. Så då, ja, hyggligt spel på nationella och där ska man inte und- alltså det är ju ändå, oavsett nivå så är det ändå topp fem på nästan vilken nivå som helst. Då måste du spela bra. Sen måste du kanske ja. spela ännu bättre på ET. Men det är liksom inte lätt att komma topp fem på, på SKT heller. Då har du ändå gjort en bra vecka där också. Absolut. Så då tyckte jag att eh, det började ta sig. Och som sagt, ett bra kvitto vet jag på Barsebäck och sen så åkte jag till Tjeckien men kanske Sänkte axeln lite grann liksom och slappnat av lite när jag kom ner dit och tyckte att jag hade åtminstone fått med mig en bra resultat från, från Sverige. Och spelade nog rätt så mer, mycket mer avslappnat den veckan än vad jag hade gjort under ja, flera månader där innan. Där man mer kände pressen att det var dags att börja leverera egentligen. Och en vinst där, det var ju ganska stort här men dessutom. Och det gav väl dig två år garantiplats på ET. Ja, precis. Den säsongen och sen följande två också där som jag hade säkrat kortet för de två åren. Där. Precis. Vad hände om vi hoppar fram till 2011 då som var det sista året tack vare vinsten du fick spela på ET? Ja. Vad hände där liksom? Ja, men jag så här efterhand, nu har det gått tio år så jag har inte reflektera rätt så mycket kring det här. <laughs> ja. Vad jag höll på med egentligen. Så och så. Alltså det är ju jättemycket men så här mest efterhand kan jag tycka att på gott och ont den där segen kan man ju säga för att det är dels alltså det är ju klart det är positivt att vinna det kan man inte säga annat till 99% och mer säkert men samtidigt så gav det en sån där en boost som nästan var i överkant för visst jag vann en tävling men samtidigt som jag sa så att jag har inte spelat bra jag ska inte säga att jag råkade vinna en tävling Men det var samtidigt inte så att jag hade Malt mig fram till den där segern Utan det var väl lite så som jag spelade på den tiden Att det var antingen eller Antingen missade katten med tio slag Eller så spelade jag fantastiskt bra <laughs> ja. så, så. Men sen efter det vet jag så Då blev det, jag blev jävligt snabbt alltså Inte inte mätt någonting utan snarare tvärtom Direkt hörde jag, hörde jag mitt själv Och tyckte att ah, men fan, nu har jag gjort det här Nu har jag vunnit det så la jag mitt spelprogram ganska mycket efter att snarare än att titta på den europeiska Order of Meriten kanske jag försökte spela tävlingar mot tuffare motstånd, mer världsranking poäng, alltså titta på och försöka klättra på världsranking för att komma till en högre position rent ja, världsligt liksom mm. och, på den. Och då var inte jag bra nog för att hävda mig i, dem, i det här sällskapet liksom att bara spela tävlingar som, ja men det blir lätt att man hamnar i den här... Det är swing liksom i Abu Dhabi och, och Dubai och sen vidare att jag kanske tog ett break när de har varit de här lagom stora tävlingarna där man kanske, där jag kanske kunde hävda mig utan riktade in mig på ja, att jag spelade, att jag lag ganska mycket och spelade på de lite tuffare, större tävlingarna. Mm. Medan då det bet mig lite i arslet liksom att spelar man inte bra några veckorna så går man inte vidare och får spela på helgen. Nej. Och då... Då var det ju snabbt utför när jag i nästan uteslutande spelade de tuffa tävlingarna. Så jag, fick ju, jag hade ju extremt få resultat med mig som, var, som jag tyckte var bra. Ja, Så det sänkte ju, sänkte ju självförtroendet väldigt fort liksom. Ja. 
Så att hade du gjort om detta så kanske du hade planerat säsongen eller säsongerna efter vinsten ja. lite annorlunda. Ja, definitivt. Ja, det hade jag helt klart gjort. Jag hade, nog, ja, jag hade nog bara fortsatt så som jag gjorde det året jag vann egentligen. Ja. Portionerat ut tävlingarna mer med när jag ville spela och inte titta så mycket på spelschemat att vi spelar tävlingar och som man säger inom situationen. Bör man spela som Europa-torvinnare? Då blir det ju ja. lite det att du kanske, ja, men så att säga, någon, någon bana, ja, men French Open, så är det säga att jag älskar den banan. Men den är ju så, på något sätt, jag har aldrig spelat bra där. Den verkar passa mig sjukt dåligt. Så en sån vecka skulle jag kunna säga bara, ja, men jag skiter i den veckan. Jag suger musten nu med liksom, för att jag tycker banan är så jävla svår. Och jag tycker det är sjukt kul, men det tar så mycket kraft att åka dit och det är en stor tävling. Men det är en sån vecka så efter att bara, ja. Jag skiter i den liksom. Jag tar det lugnt och så spelar jag veckan efter. Det kanske startfältet är lite svagare. Det kanske är en spelplats som passar mig bättre. Och mer siktat in mig på mina styrkor. Liksom. Lägga mitt spelschema och inte bara stirra åt mig bind på att spela tävlingar med störst prispott hela tiden. Ja, men det är lätt hänt. Det är inget konstigt att det blir nej, det blir. Nej. nej, och så blir det förväntningar också då från... Mm. Utifrån också och lite sådär med management Med bolag sådär Så då självklart min han, han, Den managern jag hade då Han tyckte att jag skulle spela alla de största tävlingarna liksom. Så blev det ju Men, nej, men så här efterhand Så hade jag nog lagt ett helt annat spelschema Framförallt Jag, hade inte så mycket, jag gjorde inte så mycket annorlunda i träning Det var liksom inte det att jag sänkte mitt spel I träningen Om man säger att jag var för dåligt förberedd Jag spelade tävlingar Kanske där jag mötte för många bra spelare där jag, ja, jag sköt, sköt ner självförtroendet med att jag inte spelade rätt typ av tävlingar så här kan man tycka efterhand. Ja, förstår. Men eh, 2011, det då innebar det att du tappade kortet helt enkelt efter det? Ja, jag kom väl, jag vet inte, 140 någonting på rankingen så var jag väl 30 platser ifrån att behålla kortet liksom. Mm. Så du såg de kommande åren ut därefter? Men då spelade jag väl eh, sporadiskt får jag väl säga ändå. Eh, därefter sen, jag spelade 2012, spelade jag väl ett antal tävlingar på Challenge-touren och så fick jag väl spela en handfull tävlingar på Europa-touren om jag minns rätt. Men i den vevan hade jag rätt mycket stök med, med kroppen också som jag inte riktigt höll fullt ut. Nej, kommer du ihåg det? Så, det, så jag... Så egentligen har inte jag, ska jag hårdra det, så har inte jag spelat en hel säsong tävlingsgolf sedan 2011 faktiskt. Nej, och min det... känsla som känner dig rätt väl och vi pratar ja. om det ibland. Alltså jag hade ju ja, mer eller mindre känslan av att du slutade i en period. Eller ja, hade du slu- hade det, var, det var, jag tror jag 2012 var jag fortfarande inställd på att spela fullt så det gjorde jag. Eller i den mån jag kunde för att säga. För jag har sagt att det var mycket problem i kroppen där ett tag. Och sen så där framåt 2013 minns jag när jag var på kvalet där och finalsteget där. Och kände jag, jag var inte ens nära och jag hade knappt tävlat någonting eh, under säsongen heller. Och då var jag, så jag uttryckte nog där efter att det här är nog det sista jag gör på golfbanan kände jag när, jag. när jag slog i den sista putten här på kvalet och inte tog, och inte tog tillbaka kortet till Europatoren liksom. Nej. Så, så då var det ju kämpigt det här i några år. Så, så egentligen har jag inte ägnat en full satsning sedan 2011. Nej, och egentligen är det väl nu på slutet du börjar ta tag i det fullt ut igen. Ja, det, är det. det har varit en grym vändning. Jag kan inte sätta fingret på det här, men jag har börjat få ordning på kroppen framförallt. Och det är ju, jag har inte, alltså inte direkt haft problem med att spela golf och tävla golf. Det är väl klart att det har begränsat mig lite grann. Men framförallt har det varit att kroppen har inte riktigt varit i... I form för att lägga ner träningen. Jag har hela tiden känt att jag når aldrig upp till den. Inte ens till miniminivån liksom. För att känna att jag tar mig framåt. Eller att jag ens kommer tillbaka till det jag har varit. Liksom. Att jag, har, jag har inte känt att jag har kommit till den nivån. Att jag kan träna så mycket att jag tränar för att utvecklas. Utan jag har hela tiden fått träna bara för att nå upp till miniminstandard egentligen. Och då. Det är för svårt nu. Det är för tufft. Det är för stor konkurrens för att, för att spela så. Ja. Men nu är du tillbaka så att du orkar... Nu har det varit bra. Det har, kroppen har hållit egentligen jättebra i... Skulle nog säga... Jag tyckte det var en vändning. 2017 kändes mycket bättre. Och 2018 så skulle jag säga att det var inte ens en handfull gånger det året som jag kände att kroppen begränsade mig liksom. Nej, gott. 
Så det är en stor skillnad. Så vad händer nu då? Nu vinner du Jos Open. Jag vet att du mm. har varit och kvalat till Japan-tor. Mm, det har du jag pratat på. lite om och har väl spelat på Menator i Mellanöstern. Mm. Glänta lite åt Kina-hållet vet jag att du har gjort. Absolut. Jag är ju dörrarna öppna åt alla håll liksom. <laughs> Vad ja, jag tycker, ja, men vad som händer egentligen, jag har ju alla dörrar öppna och sagt, jag tycker det som det är nu, jag har ju haft en liten revival liksom, att det har varit kämpigt med kroppen och känt att jag inte har kunnat spela, nu känns det som att kroppen håller, jag kan spela och träna hur mycket som helst, så då blir det att nu är det ju mer att hitta en spelplats där jag kan få golfen och, och gå runt och funka, mm. så nu har det blivit att jag har spelat på Menatoren i Mellanöstern här under våren, januari, februari, mars var det tävlingar så då, men sen nu är det ett uppehåll där och så började det sen i september igen. Och den har fått ett uppsving rent penningmässigt så att det är, det är bra. Bra med pengar och än så länge så är konkurrensen lagom eller man ska säga. Det är bra spelare men det är inte 156 bra spelare. Så att det känns som att det är för tufft sätt de pengarna. För man får ändå ha lite, att det är lite relation i hur mycket pengar man spelar för sig. Vilket motstånd man möter med tanke på att det ändå det är rätt kostsamt och... Kanske dra de turerna som det gäller. Så, så det, det är ju den, de tävlingarna har jag. Och sen så är tanken att jag ska spela Nordisk Elvegan så mycket jag bara kan här i, under sommaren. Är målet att komma till ET? Definitivt. Det, det är det som är i fokus. Är det kvalvägen som är målet att gå? Ja, via? Som det, ja det är det ju i år är det i alla fall. Tack på att det finns ingen direkt väg. Jag har ingen kärlekstorkategori i år. Så jag kan inte spela mig in den vägen. Inte så jag kan planera efter det. Sen är jag öppen för att jag, jag ska försöka liksom hitta någon inbjudningar både till kärlekstor och förhoppningsvis ännu hellre Europatorn såklart. Så, så hugger jag på det. Men jag har ju inte någon kärlekstorkategori där jag kan lägga spelschema som ger förutsättningar för att spela så pass många tävlingar som det krävs för att, för att ta kortet den vägen. Men sen nu så jag har sagt, jag har fått ett uppsving till grejer skitkul att tävla golf igen liksom. Så som jag sagt förut att Kärlekshorien kommer aldrig spela på det jag har sagt förut. Men nu är det mer att jag kan tänka mig att ta ett hundår på SKT eller Nordiska Ligan. Gör det bra här och är topp fem och klättra. Alltså ta, ta det stegvis så är jag inte helt oönen för den tanken heller. Att jag skulle nog kunna tänka mig att spela Kärlekshor också faktiskt. Gott. Du är ju nyladdad ja. fullständigt Ja, absolut Det är, det är jag verkligen så, här, så, så som det känns nu har jag inte känt Jag skulle kunna säga jag egentligen Som förra året och i år Så roligt som det är att spela golf nu Det har jag typ inte tyckt Sen, sen jag var 18 år liksom. Jag tyckte inte ens det var så här kul När jag spelade på Europa tror jag. Det är svinmärkligt Ja, vad gott Det är, ja. är vänder. Ja, precis <laughs> det vore ju något där. Ja. Vänder eller Nej men det känns bra och det är ju också en bidrag med. Alltså det finns ändå ork i huvudet känner jag ja. Att ändå ge det hundra procent Och det är också skillnad nu I år blir det en satsning att nu har jag hållit igång sen. Men förra året spelade jag från Jag, jag plockade fram klubben ordentligt i maj förra året Och sen dess har jag hållit igång Visst december kanske inte hände så där jättemycket Men efter kvalet i november förra året så var jag nu och spelade ett par tävlingar i Spanien på, på en liten tor. Och sen så kom det här med en tor var ändå ja, i mitten på januari drog jag på det. Så jag hade kanske fyra veckor här hemma egentligen där jag ändå höll igång varje vecka. Jag har inte haft något sånt där riktigt uppehåll. Så, så det är grymt att skillnad med tanke på att de sista åren har jag jobbat med annat från ja, december till mars-april. Och då har jag känt att jag hinner inte i fatt riktigt till november när det ställer sig, ställer sig på sin spets. Liksom. Man ska kvala till Europatoren. Jag har hela tiden känt att jag inte är riktigt framme där jag behöver vara. Så Nej. i år blir det mer att jag, jag kör om. Förut har det varit att jobba för att säkra att jag ska kunna spela färdig säsongen. Nu är det mer att jag håller igång och nu spelar jag tills... Ja, om det nu skulle visa sig att Nej, nu finns det inte ekonomi för att spela med. Liksom. Då får jag göra något annat här. Men, men nu är det mer att du får bära eller brista istället för... För det är det andra, det andra sättet att funka liksom inte för att komma vidare härifrån. Nej, det är bra. Fortsätt att vinna varje vecka så går det med. Ja, då är det ju bra förutsättningar känns det som. Det är smart. Sen är jag ju dum nog att tro att jag ska spela min bästa golf precis hela tiden också. Så. 
Men jag tänker på det. Om någon annan än du är sugen på Japantoren. Där mm. skulle jag vilja komma in. Mm. Hur lätt tycker du är att komma in där? <laughs> alltså det kändes det, lite krångligt när du höll ja, på med det. Jag, jag har spelat det kvalet i Japantoren två gånger. Det är bra att uh, bara komma till kvalet tycker jag. Ja, det, alltså jag kan säga bedriften att vara berättigad att stå på första tio, första kvalstet i Japan. Den bedriften är nästan större än att spela sig igenom hela kvalet och ta ett kort på Japan tror jag. Ja. Det är nästan svårare. Så det är ju det mäckiga. Sen är standarden. Första gången jag åkte över och spelade så gick jag till. Då gick jag igenom. Jag klarade första kvalsteget, andra kvalsteget. Men sen missade jag i finalen. Så jag tog inget kort i Japan. Nej. Jag kommer ihåg när du berättade om det där. Du var tvungen att... Ja, alltså det är så mäckigt. Det är, om man ska försöka packa ihop det så är det att du ska få in en anmälan. Nu ska man säga att det finns en lathund på engelska så man får lite guidning i hur man ska fylla i de här formulären. För de är ju bara på japanska. Du får skriva ut ett, en anmälnings... En entry form på japanska. Mm. Och så försöka klura ut vad du ska skriva var. Och sen så, så ska du även bifoga ett eh, originalintyg från en person som är japansk medborgare som garanterar din vistelse i Japan under perioden du är där. Mm. Och, så, så, och med en originalstämpel från typ japanska myndigheter. Så det pappret måste du ha någon i Japan som skickar till dig här i Sverige för att sen skicka in tillsammans med anmälan. Mm. Och sen så... Förhoppningsvis så kommer det... Eller ja, nej, ja. Sen så får du en bekräftelse på att de har tagit emot en, din anmälan. Men en bekräftelse skickas enbart per post. Och enbart till adresser i Japan. Ingen internationell postgång här inte. Så då måste du ha någon i Japan som sitter där och tar emot din post. Och sen vidarebefordrar den till dig i Sverige. Eller var du nu är någonstans. Mm. Och då när du får den så får du ju bara ett kort på japanska som det står någonting på. Antagligen var du ska spela och när. Och då får man försöka klura ut när det är. Och så får man hoppas att man bokar rätt så att man står på rätt tid. Så jag har haft det första gången så, så hade jag hjälp av ett för, svenskt företag i Japan som skötte all min post och skickade det till mig. Så det kändes rätt okej. Okay. Mm. Så då hade jag hyfsat koll på det Andra gången jag åkte Så fick jag hjälp av en eh, ja, Vad ska man säga En, en kompis, kompis, fru, föräldrar <laughs> eh, Som tog emot min post Och sen, ja oh, just det Du får även ett eh, kort skickat till dig Som du måste ha med dig När du registrerar dig på plats oh, Så då Ja det hade jag Men andra gången då Så skickades det här kortet till den spelplatsen där jag skulle vara. Så då mer eller mindre bokade jag en resa till Tokyo-området. Åkte till en bana och hoppades att det skulle ligga ett brev där. Adresserat till Oskar Henningsson. Som tur var gjorde du det. För den hade ju varit lite sur och dykt upp där på morgonen och hette. Och sen hade det inte... Ja. Men så där var ju lite... Det var rätt vanskligt resa kändes det som att jag hade inga papper på att jag var med i tävlingen. Jag hade inte sett någon deltagelse där. Jag var inte säker på om jag var på rätt plats. Jag visste inte om de hade fått min anmälan. Jag hade inte sett någonting. Men, men det, jag var på rätt plats. Ja, det är snyggt gjort faktiskt. Sen kommer jag ja. att dina tatueringar var de inte så sugna på. <laughs> eller? Nej, de var inte heller poppis. De var inte poppis någonstans. Det var inte bara golfbanan. Nej. Det var ju liksom i publika områden. Det var ju liksom på, men, men om man tar på golfbanan då så var jag tvungen att dölja. Jag har ju tatueringar på underarmen med mina barns namn. Mm. Så de var ju tvungen att hela tiden dölja. Så jag hade någon form av sån här sliv som jag bara drog på över då liksom. Men det gällde ju, fick jag inte gå och äta frukost i hotellrestaurangen liksom utan att dölja dem. Så det gillar de ju inte alltså. Och det glömde jag ju bort. Eller var ju sån här, det var, den enda gången jag blev tillsagd var egentligen att jag spelade någon morgon när det var kallt som fan. Och jag hade tröja på mig när jag gick ut så då tänkte jag inte jag på det. Sen ett nio år var det ju rätt varmt. Jag drog av med tröjan. Och sen så spelade jag färdigt och sen så satt jag recordingar. Jag hade sina skålkort och allting och sådär. Och, sen, ja. och så förmedlar de ju ja, engelskan överlag är ju inte sylvass i Japan. Så på något sätt förmedlar de att 
någon ville prata med mig. Ja, okej. Okay. Och så... Då visar det sig även att mina medspelare har då rapporterat in mig att jag dels har tatuering på armen och att jag en gång pissade i skogen på banan. Ja, det är Så inte okej okay, det det, det var inte okej. Okay. Jag kan säga men jag kom undan böter Tack vare att språkförbistringen Var så stor Så att jag fattade typ inte vad han menade Och han fattade inte vad jag menade Men jag förstod som att ja, nästa gång så är det böter Och det kanske inte var svinst Jag tror det var typ 4-5 tusen kronor Böter eller något Men händer det en gång till så är det böter Inget snack, det fattar jag okay. så... Det är gott att om du spelar med anmälan Ja precis, det var ingen konstighet Utan de, de rapporterade in mig. De hade även sagt att jag hade varit pissad i skogen dagen innan. Vid flertal tillfällen hade jag gjort det i alla fall. Ja, ja. <laughs> <laughs> och då ska också tilläggas att det är förbjudet med publik på banan. Jaha. Så det är ju ingen som kan känna sig som kan ta illa upp att jag tog mig friheter i att pissa i naturen. Eller? För det var ingen som såg det. Ja, det Mer än mina. För jag har för mig vi fick ju inte Jo, vi fick nog ha kärdis förresten, tror jag. Eller om man var tvungen att ha klubb, alltså en sån kärdis som jobbar på klubben. Jag är okay. osäker på det just nu. Men, men jag vet i alla fall, för jag hade med farsan över vid någon vända där och han fick inte gå ut på banan. Nej. Och då testade vi ändå att ja, det är min far, nej. Nej, det är min tränare, nej. Nej, det är min manager, nej. Ingenting gick igenom liksom med... Med argumentet att det är orättvist. Alla har inte möjlighet att ha med sig sin coach eller vad det nu kan tänkas vara. Eller farsa eller stöttepelare. <laughs> så då får ingen ha med när hon är på banan. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, så det är Sam- på stenhårt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Sandra har också gjort klassikern. Och det var du rätt. Det är jag säker på. du reste någonstans med lite pass och till och med två pass. Jag ska bara lägga ut den här offentligt. Ja, ja, jag tycker att du ska löfta sig. Jo, du är ju hemma och så vidare. Ja, ja men hur lång tid, hur lång podd ska ni köra? Ska jag ha kortversionen eller? Ja, jag kör på det. Vart var det du reste? Du, vi var ju så här, vi var i Dubai där en sväng. Ja. Då hade jag, det här var ju 2010 då, för då hade jag fått mitt, först, fått mitt första barn. Mm. Då kom min sambo och dotter ner till Dubai. Mm. Och de skulle vara med mig där och medan jag spelade tävlar i Abu Dhabi och Dubai och åh, vilka tävlingar det nu, det nu var. Och sen efter den veckan då så skulle de, ja Dubai avslutade den svängen där. Så efter Dubai skulle de flyga hem när jag skulle spela i Indien. Mm. Och då har jag två pass, det hade du säkert också kan jag tänka mig under den här tiden just med de här visumhantering och sånt här. Så, så kunde man ju behöva ha två pass ibland om man skulle resa. Så då hade jag ju två pass. Och det, mitt visum till Indien hann inte bli klart innan jag flög ner till Mellanöstern. Men till sista tävlingen där i Mellanöstern till Dubai kom min pappa ner. Så då hade han med sig mitt pass. Med ja. mitt visum till Indien. Ja. Så då tog jag det där. Och sen så åkte jag med min familj ut till flygplatsen där. Det här var måndag morgon. Åkte jag med dem ut till flygplatsen när de skulle flyga hem. 
Och så gick farsan ombord och min sambo och dotter. Och så precis när farsan så går in. Bara, ta mitt pass här förresten. Jag har ju det här nu. Men jag, skulle, jag behöver bara ta med det här hem ifall det dyker upp något annat. Så att farsan skickade med han mitt pass. Mm. Och så åkte jag tillbaka till hotellet. Jag skulle flyga på eftermiddagen tror jag. Jag åkte tillbaka till hotellet. Slöade lite och åkte ut till flygplatsen igen. Och så skulle jag flyga till Delhi. Och så checkade in grejerna. Inga konstigheter. Ska gå igenom passkontrollen in i terminalerna. Och så kvinnan som sitter där i, i kontrollen börjar bläddra mitt pass. Och så kommer hon till sista sidan. Ja, så slår det igen det. Börjar om. Bläddrar en gång till. Och så tittar hon lite på mig. Och då får jag ju världens vettattack. Och inser att fan. Jag har ju ingen inresestämpel i mitt pass. Det har jag ju skickat hem till Sverige. Mm, det är det med Så då... Hon tittar på mig lite, trycker på någon knapp där under bordet, typ liksom och viskar någonting in i en mick och sen tar det ju 30 sekunder sen är det ju fem vakter runt mig. Och jag fattar ju vad det är. Fan, jag förstår ju varför liksom och så ska jag börja försöka förklara mig. Och det går inget bra in på ett kontor först, hos typ någon tulltjänsteman eller något där liksom. Och så börjar jag med säga om jag är svensk och bla bla bla, så här, jag har två pass och då typ säger jag vad får du två pass? För det får man inte ha där. Det tyckte de var det typ det märkligaste de har hört. Att jag ens har två pass. Vem är du? Ja men vi får det. Så då fick jag hitta något nummer här till ambassaden i Abu Dhabi. Och ringa upp dem och be dem förklara att vi svenskar kan ha två pass. Det är okej. Okay. Ja då köpte de det liksom. Och sen så... Ja, fattar du inte jag skulle lösa det här nu då? Så då blev jag Då kom vi typ... Om de nu har militärpolis som kommer och hämtade mig och jag gick genom hela flygplatsen och ner i korridorer och under marken och började bli lite nojer där liksom. Och så, och så ja, sitter jag och pratar med honom där och så berättar jag vad som har hänt. Att jag skickat med mitt pass hem till Sverige. Och så börjar han dra allt vad jag ska göra då för att få ett tillfälligt pass och det visar sig att jag ska åka till ambassaden i Abu Dhabi och få ett intyg där och så ska jag till någon myndighet i Dubai och få ett godkännande att jag inte begått några brott och så ska jag vidare till ytterligare någon advokat och så inser jag att bara, jag kommer inte komma härifrån på en vecka liksom, det är ju kört där det går ju inte. Och så säger ju han, ja det hade ju varit lätt, alltså hade du bara blivit av med passet då hade du kunnat eh, få ett tillfälligt. Ja. Och du ni som känner, jag är ju sämst i världen på att ljuga. Jag är ju katastrof på att ljuga liksom. Och hör mig själv säga, precis så var det. Jag hade det, men när jag åkte ut med min familj, sen var det borta. Drar ju världens lugn där att jag har blivit bestulen på flygplatsen. Och jag är ju så dålig på att ljuga. Och han tittar ja. på mig, den rättsbuske stora arabiska mannen bara. Är det sant? Du sa oh. precis. Jag bara, oh, oh, så var det. Så var det. Jag har blivit av med det. Så ja, vi får anmäla det stulet. Ja, anmäla han det stulet. Över att världens lugn där. Och då får jag en ny lista på. Ja, då ska du göra så här. Oh. Då ska jag fortfarande göra det här. Åka till ambassaden i Abu Dhabi. Så det bara, det var ingen skillnad liksom. Jag var ändå tvungen att göra samma grej. Så det var ju kört i vilket fall. Ja, och så... Ja, så, så funderar jag lite på det här. Så fattar jag ingenting. Vet inte vad jag ska göra. Farsan satt ju på planet på vägen hem också. Så fick inte ta i honom. Aj. Ringde min resebyrå i Jönköping. Stimmade bara. Är det någon som ska till Dubai snart? Ja, säger eh, min kontakt där. En kille här. Han är fystränare. Och Thomas Björn. <laughs> ja, säger jag då bara. Det är min fystränare han med. När ska han åka? <laughs> bara, han ska åka ner på. Han landar onsdag morgon. Ja, perfekt. Så fan när farsan landar i Stockholm. Eller, ja, då fick han i alla fall Han fick åka med passet till Pierre Ge det till honom Och så flög Pierre ner Till Dubai då på onsdag morgon Är det här Och då gör jag också en snygg grej Då kommer Pierre ut från bagagehanteringen där Då sträcker jag mig bara in och tar han Ett pass i näven av han Och inser bara hur dumt ser det här ut Jag får ett pass levererat till mig också Då kan jag säga att här emellan också då, Så jag har inte fått hämta ut mitt bagage heller Så jag har inte haft några grejer utan får botta någonstans liksom i en och en halv, ett och ett halvt dygn eller vad jag har varit där. Jag får tagit ett pass i alla fall. Bokar om min resa till Delhi. Uh, via Bahrain ska jag flyga. Mm. Så sitter jag ja, inne och så checkar in tror jag. Kollar på tvn. Det är när det är den här uh, uh, arabiska våren. Då är det ju revolution i Bahrain. 
Militären ska ju ta över alltså, Då är det ju kaos där Så då ringer ju resehuset Är det lugnt att flyga till Bahrain För jag ska flyga via Bahrain till Delhi Ja, än så länge verkar det vara okej okay. ja. mm. Det var ju inte så liksom bara Man vill göra, ja ja, det är lugnt Ingen fara Utan det var, ja Jo men än så länge verkar det vara okej okay. När flyger om typ tre timmar Ja men vi håller koll och händer det någonting så meddelar vi dig det Ja, tack Ja, så då tänkte jag, jag kör väl på det här då. Men då kan jag säga och så, checkar in grejerna och ska gå igenom passkontrollen. Då inser jag ju att jag har ju stöldanmält det här passet. Som jag ja, ska gå igenom med nu. Och då blir jag också det här bara, vad fan händer nu när de drar mitt pass här? Kommer det upp rödlistat som stulet nu då? Det borde så då var jag ju duktigt svettig när jag skulle gå igenom passkontrollen igen. Och försöka spela cool där också. Men det tog jag mig igenom. Så det var lugnt. Så jag gick bra i Bahrain med. Ja, så jag landade ju i Delhi klockan två på morgonen till torsdagen där. Eller vad klockan var ungefär. Ja, då hann du ju. Ja, jag hade fått starttid 6.45. <laughs> ja, då så. Ja, kom ut i Delhi. Inget bagage. Nej. Nej, inga grejer. Och då säckade jag ihop rätt så ordentligt. Nu ger jag upp tänkte jag. En och en halv timme senare när klockan är typ fyra på morgonen. Då kommer min bag när jag sitter där och är uppgiven. Så jag tar min bag och åker ut till golfklubben i Delhi. Då är det dimma. Så man ser inte ett smack så det är uppskjuten start. Vilket var det tacksamt för mig. Ja. Och då är det också en god anekdot från den här restruliga resan. Att min caddy stretch... Mm. Han hade varit så jävla sjuk så han hade inte kunnat vara på banan när han var i Delhi. Han hade dratt någon magsjuka där i Delhi. Han har inte sett banan heller utan vi kommer ut dit i dimman 6.30 på morgonen liksom. Och så är det uppskjutet. Jag ligger typ och sover en timme eller något i omklädningsrummet. Så jag har inte slått en boll på tre dagar. Vi åker ut i ranchen för den låg kanske ja, en kilometer bort eller något. Man fick skjuta med golfbil liksom. Så vi åkte ut dit och såg. Jag såg inte jag varit, jag såg inte 50 skylten på ranchen liksom. Så jag har inte en aning om Så vi ställde oss och började slå där Och slog kanske ett hundratal bollar eller sånt där. Ut i dimman såg inte ett smack Så åkte vi in och käkade frukost igen Och så, nej men nu kör vi säger de Så startar de 45 minuter Jag kändes ändå rätt bra tyckte jag Åkte ut till ranchen Och så kom vi fram Och jag tittade på stretch och konstaterade att, Fan stretch, vi har ju slått åt fel håll På ranchen Jag har ju slått rakt ut i höghusen Ranchen låg ju åt det hållet Jag har ju slått 90 grader åt andra hållet Nej, inte åt andra, 90 grader Så jag har ju missat hela ranchen Jag har slått och slått ut i 20 våningars hus liksom. 100-150 bollar ut i husen Så vi, för han har ju inte sett golfbanan heller Så jag visste ju inte var ranchen låg någonstans Och mattorna låg ju inte i riktning ut på ranchen Utan de låg ju typ riktade mot ett litet pitchområde Men slog, det kanske man kunde slå 75 meter Men jag stod och slog 250 meter i den riktningen ut i husen liksom. Så det var också så lite klump i magen att nej, det säger vi inte till någon va? Att vi var ute och tränade förut. Nej, nej, det säger vi inte. Släpp det. Bra. Det gick det ja, på jag tävlingen då? Det gick bra. Jag tror jag kom topp 20 faktiskt. Jag låg typ 8 eller något efter första dagen. Ja, du ser vad kan gå fel. Så det är liksom bara det där med noggrann rutiner och förberedelser. Majas, det spelar fan ingen roll. Skitsamma vad du gör inom tävlingen. Ja, det är tydligt, det. Så det är en av mina märkligaste händelser på Europatoren faktiskt. Ja, bra story. Det känns som du är redo för ET igen. Nya ja, jag ska nog bli ordning på det. Ja, men det känns bra faktiskt. Just det här spelglädjen. Man, det är en klyscha som men utan det går inte att spela bra. Om man inte tycker det är riktigt roligt. Det räcker, jag har insett, det räcker inte att tycka att det är kul. Nej. Alltså, då blir det att det blir halvdant. Du måste ju Måste finnas det drivet så verkligen tycker jag att det, det är värt det. Du vet ju vad det, vad det innebär att lägga ner tid och engagemanget. Liksom och vad det kostar för familj och hela biten. Liksom. Men att känna att det är värt det. Är ju, det går ju inte annars. Nej, det, så är det, det ju inte. Och sen har du ja. resorutinen också nu då. Ja. Så att det är lugnt. ja, men nu börjar det bli att det är också det. Det finns rätt mycket erfarenhet och rutin att ta av. Du vill ju bara... Kan jag bara nå upp till den där spelstandarden som jag ändå hade en gång i tiden och som jag tycker att jag har oftast. Ja. Så känns det som att då har man ju kanske det där lite skillnaden som gör skillnaden liksom till i ryggen där sen. När jag väl når upp till den nivån igen. 
För någon vecka sedan på en skala 1-10. Hur nöjd var du med att Tiger Woods vann US Masters? Ja, men jag tycker det var fascineras av att han kan vinna. Både, alltså, både scenarierna där jag, jag som inte tittar speciellt mycket på golf tittar ändå några hål i slutrundan. Och fascineras av att han kan vinna antingen scenariot att han är så trygg och bekväm och bara kan hamna i den situationen och göra som man gjorde förr om man säger. Det är ju extremt fascinerande. Men lika fascinerande är det ju att han kan hantera det om man faktiskt är medveten om vad som händer och sker och vad han håller på att göra. För det är lika imponerande att han kan att säga, behärska sig och få ut det spelet i den situationen också. Så jag är ruggigt fascinerad och imponerad över hur han, vad han levererar i det läget. Sen är nöjd, jag, jag vet inte. Jag vet inte du var lite exalterad över detta då? Nej. Det var, det var roligt Jaha, det var på den nivån ja. ja, ja, ja Ja, men Golf, det är ju det är inte så roligt att titta på Nej. Det är kul att spela golf tycker jag ja. Men det skapar ju inte så stora känslor för mig eh, Jämfört med annan idrott att titta på Nej, ja, Du tänker att jag skulle ha varit lite lika för, Jag var ju jag hade en, ungefär i den perioden måste det ha varit. Eller så var jag bra mycket mer förbannad över en annan idrottslig händelse. Där vi, där vi kanske är på olika sidor. I, ja, det, det var väl ungefär den vändan. Jag var ju mer upprörd över något annat där. Än vad jag var över någons golfframgångar. Men hur är det nu? Jag har inte lyssnat på den på länge. Men Sandén, du är inte toknöjd med att eh, tegen river hem då? <laughs> Nej. <laughs> Nej, det, det är jag faktiskt inte Nej, jag för mig att det är så Det är mest för att han är, Jag tycker han är så sjukt tråkig Att kolla på ja. Han ser ut att ha tråkigt själv Ja, men sen är det också så här Som jag kan tycka att de att det, är inte, det är inte någon annan som är sjukt rolig Som man håller på så värst mycket Inte jag i alla fall Nej. Jag vet inte riktigt vem som är hetast och mest hypade golfare Om man säger som man verkligen vill se vinna mm. Nej jag vet inte Det är väl ingen det bubblar om riktigt Och då kan väl lika gärna Teggen vinna liksom. Hade det varit någon Hade det varit någon som verkligen hade varit Svingod eller sjukt bra Som man kunde ha Verkligen hejat på Men som det är nu så känns det ju som en inte grå massa, men det är ingen som riktigt sticker ut som är skithäftig. Jag kan väl tycka att Kurka skulle jag väl kunna säga att jag har hållit på egentligen så här efter honom. Vad tänker på det? Han är ju skön tycker jag. Nu pratar du. Han är ju fri, frispråkig. Jag gillar det här liksom att, ja men jag har ändå läst lite artiklar kring det. Han är skön. Ja, Kurka är bra, men han är inte superrolig på banan. Nej, det är han ju inte. Men eh, jag håller med. Kurka är bra. Ja, ja men det är man hela vägen där. Men det är ju så kallt, det är så mycket, det är alltid någonting. Jag vet inte om jag har sagt det, men det är ju så, som du säger, det är så fruktansvärt tråkigt att sitta och titta på det här. Att man inte får ha några känslutningar. Du ska, om du nu ska ha några känslutningar så får det ju bara vara åt det positiva hållet. Det är ju så fruktansvärt tabubelagt om du beter dig illa. Och jag, jag, jag tycker det vore ju sjukt roligt att spela en tävling där du mer eller mindre får bete dig hur du vill. Då hade jag ju varit i mitt esse känner jag. Ja, men då fick vi ingen medhåll på Tiger där då. Men Jag tänkte ju fråga om han kommer Vinna fler majors än Niklaus Och sådär, men det, det skiter du i Vad skiljer det då? Det skiljer tre nu tror jag mm. Skiljer tre, han har tre upp för att bli lika Med Nicke Ja Ja, men alltså Han är ju tillräckligt bra för att vinna Så ja, jag tror han, det kan han säkert nypa Men Spela med kvitta Tänk vad kul Jag kan göra hamning på det spåret igen Tänk få gå och tracka tiger Du får säga vad du vill till han liksom I 18 håll Det är mer spännande och, än och, Tänk vad roligt det skulle vara Ja det skulle jag göra Och så micka, micka spelarna Så du hör allt de säger Då får du ju lägga upp en sån här Vad står det I agree on being 18 bass liksom Det kan bli lite obscena språkbruk Som man måste liksom Legitimera sig för att faktiskt få titta på den osensurerade sändningen på Viaplay. Det är varit roligt. 
<laughs> ja, nu är det bäst att jag går och packar väskan inför nästa resa. Var ska du härnäst? Jag ska spela i Danmark i veckan som kommer. Ja, okej. Okay. Ska jag. Ekotor. Ja, det var länge sedan. Trevligt. Då ser jag om danskan är lika svårbegriplig som den brukar vara. Och det antar jag att den är. Det borde vara lättare än japanskan i alla fall. Ja, jag tror också den är faktiskt. Ja, det är nog nästan... Ja, det är gränsfall alltså. <laughs> Ja, men vi, vi litar med. på att du kör vidare på C-frådet. Ja, jag ska fortsätta i fin stil. Det får vi hoppas. Tack så mycket, hörni. Tack för att du med lite. Tackar dig. Vi hörs. Hej. Hej då med. Du, eh, jag vet ju att... Eh, ni struntar ju i mig allt som oftast ändå. Men just den här gången försvann jag. Ja, det gjorde du faktiskt. Och kom tillbaka utan att det påverkar allt för mycket tror jag. I erat. Ja, vi körde på där och framförallt Oskar körde på väldigt bra. Så att det var inga konstigheter där. Nej. Ändå. Det var lite här vi fick de tekniska problemen kan vi säga. Absolut. Ja, det gick ju bra det där. Jag hittar tillbaka. Hurra. Och eh, han var ju inte super duper taggad på taggemots inte. Eller var han inte? Det var inte så jag tror att du är nog mer taggad än vad han var. Ja, jag tycker faktiskt att det är lite häftigt. Vi har ju pratat om Tiger en del i podden om eh, möjligheterna till att han ska komma tillbaka. Möjligheterna till att han kommer tillbaka på hög nivå och vinner igen och vinner majors igen. Och när han nu är tillbaka, det är ju intressantare och ja. mer spännande att följa såklart när han är med. Det får man ju lov att säga. Mm. Och det är ju stort att han går och vinner efter så här lång tid och så många problem han har haft på olika sätt. Ja, Fysiskt och privat Ja Absolut, det är bra gjort det... Och så är han ju Bara tre majors ifrån Niklas är... nu är till och med jättebra gjort faktiskt är det? Ja det är ju det Ja visst är det, det är oavsett vad man har för bakgrund Så är det bra gjort Men med hans bakgrund så är det klart att det är jättebra gjort Ja och det måste ju kännas Det är väl alltid så den första majorn Känns väl kanske stor Men det här måste ju vara Nästan den största, den största ja, vinsten sen, sen är ju, han, har ju, han har ju alltid varit ett unikum För att det, det måste man ju inse och faktiskt tänka lite på att Även när han var världsbäst, när han var på toppen av sin karriär ja. Så ville han ju hela tiden bli bättre Även fast han var hästlängde före alla andra Ja, så absolut han alltid på att bli bättre Och det, ja, det är ju en egenskap i sig som är Väldigt bra att ha i det här sammanhanget Och han är väl en av de Få världsrätterna som har Plöjt vidare och brytit Ny mark Även ja. på toppen så att ja. säga Och det är ju många som har tagit efter Såklart med Fysträning och spelet och svingen Och så vidare Absolut. Sen han slog igenom så att det ja. har ju varit Otrolig genomslagskraft Absolut Men det här är ju stort många tycker ju att det är Århundradets Eh, idrottsögonblick Till och med på tar i Så hårt från tårna ja. Det vet jag kanske inte om det är Men det är, det är ju stor grej Det är det ju mm. Ja, jag har varit om Större saker personligen <laughs> Alltså som jag tycker är större Ja det har nog jag med Men, men eh, visst Men det är ju står alla fritt Och tycka så Ja. Och eh, har, du sett, har du sett Vad han ska få av Trump Uh, nej. Nu kommer han ta bara en heter denna medalj, men han en ska ju få i miniatyr. Nej, faktiskt inte. Nej. Men uh, den ädlaste av medaljer som en civilperson kan få av USA ska ta ja. emot bli tilldelad, vad nu den heter. Ja. För sin uh, grej. Någonting säger mig att Tiger Woods och Donald Trump är rätt bra polare. Det... Ja, det 
Ja, Den känslan har jag. Ja. Men, men. Vi ska inte ordna om det. Du menar att båda har trampat i klaveret kanske? <laughs> ja, precis det jag menar. Ja. Du berättar ju för mig om hur, hur historien ligger till bakom Augusta-området. Ja, det Men, nämnde det jag lite grann. Trädgård från början. Just det. Någon familj som drev det där och hade huset, klubbhuset som, som bostad och allt vad det var. Precis, de planterar även träden till Magnolia Lane som är kvar också. Just till exempel. Det. Ja. Och det där har jag gått och tänkt på sen dess. Det har jag. Ja, för jag tänkte att du hade rätt bra koll på det där. Så då har du säkert koll på vad golfhålen heter på Augusta National. För de har ju trädnamn allihopa. Ja, du tänker på de blomnamn här också va? Och grejer. Ja, ja just Precis. det. Så då ja. tänkte jag kolla din kunskap här. Vilket hål som heter vad? Kan vi kalla ja. den tävlingen? Mm. Det känner du jag. pepp på va? Ja. Oh, ja. Mm. Hur många hål får jag så att säga? Vi kör... Ska vi köra först till fem? Jag mot Augusta. Ja. Har du fel ja, ja. så får Augusta en. Ja. Helt enkelt. Vad spännande. Du är med på... Upplägget. Ska jag säga hålet eller blomman? Det roligaste vore om jag sa hålet och du säger blomman faktiskt. Men jag tror vi får göra tvärtom. Annars så tror jag att vi kan ge gasta segern innan. Rent av. Ja, kanske. Men nu kör vi. Det är ingen betänketid här nu och ingen uppladdning. Nej, utan nej, jag säger frågan Golden Bell. Ja, den kan jag. Den kan jag väl. Jo, det kan jag. Det är ju tolvan. Det är tolvan. Det är helt riktigt det. Ja. Christian Agasta 1-0. <laughs> var det lätt? Ja, det var snäll. Det är ju... Nu ska jag inte säga att det var lätt kanske, för det kommer jag ju få äta upp. Men, <laughs> ja, men du den hade jag faktiskt koll på. Ja. 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 Nu kommer fråga nummer två. Ja. Firethorn. Ja, det är kört det. Det vet jag inte det. Vad kan det vara? Firethorn. Nej, det... Nej, den kan jag inte. Vad ska jag chansa på då? Ja. Jag tar hål 6 då. Bara för att ta något. För jag vet jag inte vad det heter. Nej. Nummer 15 var det. Alltså, 15 var det. Då har vi ett ett. Ja. ja. Fråga nummer tre. Holly. 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 Ja, den känner jag igen faktiskt. Ja, uh, oh. Grejen var ju att när jag informerade dig om lite bakgrund med den där ja. fruktträdgården och blommorna där så Såg jag ju faktiskt blomnamnen också. Sen ser man dem ju säkert lite varje år på tv-sändningen också. Och det här känner jag igen. Eh, 18. 18 är helt korrekt. Åh! Oh, gött. Det, vad har vi? Vi har... Eh, 2-1 till mig. Till Christian. Viktig ledning. Jag vet också att eh, dina barn är ju garna i filmer. Så som Narnia och så vidare. Och här kommer ett <laughs> hål som heter nästan lika. Nandina. Nej, jag har aldrig hört. <laughs> aldrig hört. Uh, ingen aning, men det är några. Ja, det är ganska många hål av 18 jag inte vet vad de heter. Så jag får väl ta något jag inte vet då. Ja, ta något. Uh, 17. 17 är helt rätt. <laughs> Vilken bonus. Det är tur det. Ja det är tur. 3-1 Christian. Bra spelare har tur. Så är det. Du är väl ja. där du får. Ja. Tackar. Assalia.
Ja, men det var snällt det, Sandén. Ja. Ja, nej, det är 13. Det är 13, det. Nu har du 4-1. Matchbollar. Ja. ja. Men nu är det inte så många fler jag kan, tror jag. Jo, du kan ja. ju... Du ska få den här. Ja. Pink Dogwood. Pink Dogwood. Nej, den kan jag ju inte. Ja, nej, jag kan inte det. Känner ju ändå igenet. Kan det vara i min... Ja, elvan då. Hur fanns det på att det Nej. Tvåan. Tvåan? Fyra, fyra två. Nu kommer... Vad heter, vad heter elvan då? Det får man inte veta. Det kanske det kommer det här framöver. Ja, ja, ja. 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 Mm. Magnolia. Magnolia, Magnolia. 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 Det här... Jag har om den förra avsnittet. Om Magnolia? Om det är hålet, ja. Om det är hålet? Mm. Ja, ja, ja. Det var, nu var du snäll igen. Alltså, var det lätt då? Jag vet inte, men han berättar ju om en nyhet på banan i år om att hål 5 var förlängt. Vilket man märkte sen också. Så att jag gissar väl på att det är femman då. Grattis, bra spelat. Tackar. Kan inte du bara gå igenom alla då? Så är det lite snabbt. De är inte taget kanske, det är roligt Eller, Du kan ju nästan alla så du kanske ska rabbla dem istället <laughs> Ettan Kan jag inte Ettan är The Olive The Olive ja. Trean Trean är Flowering Peach okay. Fyran Flowering Crab Apple Oj, den var svår Jag tror inte tog den <laughs> Sexan har vi inte tagit heller Juniper Okej, okay. Pampas. 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 Åttan. Yellow Jasmine. Det var fint namn det. Tackar. Nian är någonting med cherry det, eller Carolina hur? Carolina Cherry. Ja, du ser. Mm. Tian. Ka... Kame... Kameleont. Kamelia. Kamelia, ja. Ja. Sen kommer Dogwood igen, fast Aha. i en annan färg. Äh, elvan, då, äh, White. Ja. Är det så? White. Så är det. Dogwood. Ja. Är det typ hundkex det, eller? Oklart. Äh, oh, vitt hundkex. Elvan <laughs> 13 har vi tagit, 14. Chinese fur. 15 sa du förut. 16 har du inte sagt. Korthålet. Vad sa du? Redbud. Det är korthålet, ja. 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 17 och 18 har du fått. Ja, precis. Nej, det var inte så svårt. Mig hur du... Nej, det var det ju inte. Nej. Det var ingen match det där. <laughs> Nej. Roligt. Ja, det är Kul. Sträck på dig och känn stoltheten. Ja, jag känner den. Jag känner den. Det är liksom... Ja, det bubblar lite i hjärtat nästan. Ja, det tror jag det. Ja. Du, vet du vad vi har eh, nästa avsnitt? Eh, nästa avsnitt så... Det är lite dedikerat eh, tidigare program. Då kan det nog vara så att du kommer med en uppföljning av dina klubbor. Är det inte så? Så är det. Hur går det? Jättebra. Har du fått Jag har ju nya fått. Jag har fått grejerna. Ja, det är så. Ja, så är det. Så att det vi har att se fram emot i nästa avsnitt. Det är ju dels uppbyggnaden av mina klubbor. Snacket kring hur och varför och så. Ja. Och sen även utvärderingen av dem. Ja, det är ju spännande faktiskt. För jag ska ju nämligen också i helgen när du spelar tävling. Du ska säkert spela eh, H40-toren. Det ska jag göra. Vart är det? Eh, Trummenäs. Se där, ja. Mycket spännande. Ja, då har du ju till och med lite grund till din utvärdering av stickorna. 
Kan ja, man säga efter det, det? Det vill jag påstå. Och, Faktiskt. Och kan vi förvänta oss lite Peter Kvarfort igen? Snack i podden nästa ja, gång också. Jag förväntar mig det i alla fall. Ja, ja. Bra förväntat. Ju, ja. Sen är det ju, här är ju det är kanske lite vågat att sticka ut hakan så här med att spela tävling och, och prata om den. Ja. Med tanke på hur länge sedan det var jag spelade. Ja. Men det bjuder vi på. Ja, ja. Men, ni, men ni kan ha lite överseende med mig kanske. Ja, det är klart man har. Du gör alltid ditt bästa, ja. det som räknas. <laughs> ja. Så är det ju. Ja. Ja, men det ska bli kul. Snyggt. Så vi hörs ju snart igen. Vi säger ja på Vi Och så säger vi tuting. Tack på dig. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.